0: Le titre du message ce matin, à cette orée de nouvelle année, c'est « Se tenir debout entre les morts et les vivants ». Un peu dramatique comme message, mais tellement fort que je me sentais poussé, quand il m'a parlé de ça, le Seigneur, de vous le dire. Alors, si on prend directement notre premier slide, on va faire une petite intro. « Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation ».« Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai... » Stop, je m'arrête. Vous savez pourquoi Parce qu'il y en a, en lisant ça, ils étaient en train de dire « En tout cas, moi pas. » Je reprends. « Je ferai de toi une grande nation. » Oui Amen Amen. J'attends les « Amen ».« amen. Amen. Je te bénirai. »« Je rendrai ton nom grand. » Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Encore. Dieu dit par la bouche de Joël, proclamez ceci parmi les nations, réveillez les héros. Ok, là il y en a un peu moins de ce côté. Là. Okay. Pourtant c'est les plus jeunes de ce côté, mais ça bouge plus chez les vieux. hein. De rien, je fais partie de cela. Qu'ils s'approchent, ceux qui veulent devenir des héros, et que le faible dise « Maintenant, je suis fort !» Amen Que mon peuple se réveille, se rassemble dans la vallée de la décision. Ah, dans la vallée de la décision, pas la vallée des désirs, parce que les désirs ne changent rien, mais les décisions peuvent tout changer. Ah, trois « Amen », c'est bon, merci, on continue. Dieu dit « Par la bouche de Paul » aux Corinthiens, « L'amour de Dieu me presse !» C'est ce que je souhaite pour vous, nous, pour vous, pour nous tous, pour vous, nous tous, si on pourrait dire comme ça. Paul parlait d'un feu qui brûlait dans son âme. Ce même feu, nous voyons brûler chez Abraham, chez Moïse, chez Aaron, chez Joël et chez beaucoup d'autres hommes et femmes de Dieu. Il y a une urgence, en fait, dans le cœur de Dieu. Et cette urgence, elle est transmise dans nos cœurs. C'est une passion, c'est un feu qui est tellement dévorant, tellement réel, tellement pressant pour ces gens que je viens de citer, mais pour nous aussi, que nous ne pouvons rester immobiles. Ce feu qui brûlait dans leur âme les poussait alors à, à laisser jaillir des cris, comme on l'a fait ce matin. Un appel dont l'intensité était comme une flèche. Vous imaginez, une flèche qui allait droit au cœur de leurs contemporains, de leurs auditeurs, de leur génération. Tous appelaient et suppliez le peuple à être réconcilié avec Dieu. Paul disait, je vous en supplie, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, dans 2 Corinthiens 5.20. Ces, monstres, ces mots sont tellement présents au fond de mon cœur. Et on a entendu ce matin des témoignages qui disaient, c'est tellement bon d'être restauré et réconcilié avec Dieu et moi-même, dans mon identité, déjà là, avant d'être avec les autres. Et je crois que trop souvent on veut dire pardon aux autres. Non, déjà pardon à moi-même d'être qui je suis devant toi, Seigneur, avant de dire pardon aux autres. Regarde à la poutre que Dieu a dans ton œil au lieu de celle la paille dans le voisin. Et ces mois sont tellement forts en moi, c'est comme un brasier qui brûle, une passion qui brûle au fond de moi, qui anime ma vie. Alors le Christ ce matin. Et comme celui de Paul, je vous en supplie pour 2019, soyez réconciliés avec les désirs et la destinée de Dieu pour vos vies en cette nouvelle année. Ça, c'est ma prière pour vous. Cet évangile de vie, il est rempli d'espérance. Et à chaque fois qu'on plonge dans sa lecture, pour autant qu'il faut plonger, il procure une foi qui réveille les héros. Et vous êtes tous des héros. Et on va parler des héros ce matin. Alors, y a-t-il des héros de la foi dans cette salle ce matin. Une nouvelle année là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup prennent des nouvelles résolutions. Le fitness, je vais perdre 10 kilos, je vais en prendre 5. Je ne je regarde personne parce que là déjà, Olivier me dit oui. Alors, il l'a dit, alors c'est pour sa close. Ok, faites un groupe, WhatsApp. Ok, y a-t-il des héros dans ce matin dans la salle Amen. Oui. Merci, merci. Les femmes, des jeunes gens, des hommes qui sont prêts à tout pour se tenir debout entre les morts et les vivants de ce siècle. J'ai souvent pensé que ça serait juste génial si, en une fraction de seconde, vous imaginez, en un instant si court qu'un battement de cils, le ciel s'ouvre, laisse dévoiler toute l'intensité. Et l'immensité des désirs, de l'amour, de l'intention de Dieu pour nous, son humanité. Je suis sûr qu'il n'y en aurait plus un qui trouverait la vie chrétienne monotone et ennuyeuse. Je prie qu'en ce début d'année, le ciel puisse s'ouvrir et se déverser sur vos vies et vos familles comme jamais auparavant. Et que ça soit une quête, une recherche pour cette nouvelle année. Et je voudrais souhaiter une bonne année à tous et à toutes. Une excellente année. Et surtout en lui, pas en toi, ni en ta famille, ni en d'autres dieux, mais en lui seul. Parce que c'est en lui seul qu'on peut tout et qu'on peut vivre dans le bonheur. Le bonheur, il se trouve auprès de Dieu et à nulle part ailleurs. Cherche-le pas ailleurs, tu vas perdre du temps. Et je commence mon message. Comme on l'a vu en introduction au chapitre 4 de Joël, qu'il s'approche ceux qui veulent devenir des héros et que le faible dise ⁇ Maintenant, je suis fort ⁇ exactement. La voix de Dieu se fait entendre dans toute la nation. Réveillez les héros. C'est écrit dans la Bible texto, hein. donc ce n'est pas moi qui l'ai mis. Je voudrais vous parler de cet homme extraordinaire. Non, extraordinaire, pas ordinaire, parce qu'on on entend toujours des hommes de Dieu extraordinaires. Non, un homme ordinaire, mais vraiment très ordinaire, pour faire un petit peu la devinette, Il est le petit frère de Moïse, trois ans de moins. Frère de Myriam, issu de la famille de Lévi, issu du patriarche. Jacob, ça vient Il fut le premier grand prêtre d'Israël, Aaron, le seul à pouvoir aller dans le lieu saint. Aaron est le premier prêtre consacré au service de Dieu et du peuple d'Israël. Alors que Moïse était le messager de Dieu, Aaron lui était le porte-parole. Oh, C'est bon, ça, ça devait être l'évangéliste. C'est Aaron qui a intercédé auprès de Pharaon dans le but d'améliorer la vie des Hébreux exilés en Égypte. Aaron était un homme ordinaire, choisi par Dieu pour améliorer la vie du peuple. Ok, il y a des héros dans la salle Ok. Est-ce qu'il y a des gens ordinaires dans cette salle prêts à améliorer la vie du peuple en Suisse-Romande Un peu moins, mais hein? ça va se lever, c'est bon, ça va venir, le message continue. Aaron était l'homme qui recherchait la paix. C'était un homme, il est dit, qui recherchait la paix et qui faisait tout pour que la paix règne. Et je crois que c'est la marque des vrais héros c'est d'amener la paix, la paix de l'Évangile, qu'apporte l'Évangile. La Bible ne cache pas ses erreurs, ses faiblesses, même pas ses échecs cuisants. Parfois, il a même fait le vaudor, il ne comprenait rien ce gars, même cuisant et honteux. Son parcours était teinté d'humanité, de faiblesse, pourtant il y a eu un moment où il se leva et parvint, par la foi, à être le héros que Dieu nous appelle à tous devenir. Et pour ceci, on va lire la parole ensemble ce matin. Je vais vous, vous laisser le nombre 14 et 15 de côté et vous le résumer en disant, on se retrouve ici, juste avant le 16, où on va lire un peu plus. Le peuple voulait déjà se rebeller aux au retour des espions. Hein, il y avait les 12 espions, donc le peuple était fâché. Ils ont dit, nous, on ne va pas aller là-bas, c'est exclu. Dieu les a pardonné de ses conséquences, hein, en leur disant ce qui allait se passer. Mais en fait, c'était un peu moins drôle parce qu'il leur a dit, OK, ben, comme c'est comme ça, ok toute cette génération, vous allez faire un petit tour de 40 ans dans le désert sympa, un petit tour, 40 ans en arrière, donc les plus vieux ils devaient être tristes, quoi, parce que tout ce qui a été promis, tu vois rien. Donc, OK, en arrière, la promesse a été faite à Josué, par contre, et à Caleb, uniquement de pouvoir entrer dans le pays promis. Moïse, nada. Aaron, nada. Homme de Dieu, moi Nada, ce pas toi. Conséquence du peuple. Qu'est-ce qu'on fait dans le peuple, des fois Qu'est-ce que fait le peuple de Dieu, des fois Puis on s'étonne pourquoi On ne passe pas la cote. On ne passe pas la ligne. Ok, ce n'est pas le message, ce sera un autre. Alors, retournons, on va un petit peu plus loin dans Nombre 16. Et il y a de nouveau, juste deux chapitres plus loin. On retrouve un soulèvement de la partie du peuple. Du peuple de Dieu, je parle là, ce n'est pas des gens qui sont non-croyants, c'est du peuple de Dieu. La révolte de Corée, le Lévite, avec 250 hommes à la suite. Et je vous propose qu'on lise ce passage. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez le prendre avec moi, on va prendre nombre 1. 50. Peut-être que je ne vais pas le faire. Je vous invite à le lire. C'est là-dedans que je vais aller les quelques passages que vous allez avoir là. Et comme ça, je vais résumer le temps aussi. Nombre 16, 41. Donc, juste pour dire, Corée, elle est venue vers, euh, vers Aaron. Il a dit à eh Moïse, on en a marre, que ce soit toujours toi qui commandes là-devant, qui aille faire les sacrifices, qui dise ce que Dieu dit, et nous on doit t'obéir, et nous on doit te servir avec mon équipe, là les Lévites, c'est nous les serviteurs, là, on vient là tous les dimanches à ta célébration, faire ci, faire ça, puis en fait on en a marre de ça. Donc on n'est plus pétition, pas content. C'était vraiment ça. Et là Dieu a parlé, toute la communauté, des Israélites se mit à plaindre en disant « Vous faites mourir le peuple, plus de ça. » Moïse dit à Aaron « Prends vite ton encensoir. » Vous savez, c'est le truc euh, catholique, les orthodoxes employent encore pour faire monter les parfums, d'accord Mais ça a une signification, ce n'est pas pour rien qu'ils ont ça. « Mais ils des charbons ardents pris sur l'autel qui se retrouvait dans le tabernacle. Réponds-y de l'encens et hâte-toi d'aller avec cela vers la communauté. Accomplis pour elle un rite d'expiation. » Au lieu qu'il soit puni, hein, l'expiation parfaite, c'est Jésus, ben, règle ça, car la colère de, de l'éternel se déchaîne et déjà le fléau sévit. Aaron prit l'encensoir et courut au milieu de l'assemblée. Le fléau avait effectivement déjà commencé à frapper le peuple. Aaron répandit l'encens -en pour accomplir le rite d'expiation pour le peuple. Aaron prit une flamme de l'autel de Dieu, il courut au milieu de la foule. Il se plaça entre les morts et les vivants. Et la mort, c'est ça de frapper. Le nombre de victimes qui périrent à cause de cette rébellion, dit la Bible, 14 700 personnes, sans parler de ceux qui avaient perdu les 250 qui étaient avec... Hein, quand le, le, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la terre s'est ouverte et toute l'équipe de Corée est là, au fond. Et Dieu a dit comme ça, au moins, on ne va pas les tuer simplement parce qu'il faut qu'ils reconnaissent que c'est un miracle qui vient de Dieu. Et donc, du coup, la terre s'est ouverte et tout le monde est passé au fond. Ça c'est les 250 premiers. Et là il y en a eu 14 700 à cause de ça. Il y a une plaie qui s'est abattue. Et Aaron a écouté, a été dans cette tente, à l'entrée de la tente. Et quand il a fait tout ça, le fléau s'est arrêté. Si je résume, ça donne ceci. l'Éternel a donné une solution à Moïse alors qu'il priait. Il a prié Moïse. Il a cherché la face, face contre terre. Il fallait qu'il y ait une expiation pour que la plaie soit arrêtée. Il fallait prendre des braises de l'autel, répandre le parfum d'une agréable odeur à l'éternel, au milieu du peuple, afin qu'il cesse l'hécatombe. Moïse ordonna à Aaron de faire promptement cette expiation, au milieu du peuple. Imaginez ce qui se passa dans l'esprit d'Aaron. Lui qui devait faire son rituel précis. Il devait aller derrière, il y avait les sonnettes, il y avait les trucs, allumer le chandelier, on ne faisait rien, aucune expiation avant. Tout dans le désordre, tout, au pas de course Oh, vite, 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 il y a urgence. Et en plus, il ne pouvait plus le faire sous la tente, il devait aller au milieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir. On va tout casser, le rituel. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent qui était juste, tout va. Il a été au-delà de ses habitudes. Vous entendez, peuple de Dieu? Il a fait quelque chose de différent afin que la plaie s'arrête. Mais pourquoi Dieu a demandé ça Parce que le peuple devait voir de ses yeux son salut et voir surtout Moïse comme l'instigateur du salut dans cette circonstance. Donc la plaie avait déjà frappé des milliers et elle continue à se répandre. Alors à Aaron, bien sûr, il a fait ce que Dieu a dit par Moïse. Dieu, hein, vous vous rappelez des passages Dieu dit par, hein, on a lu au début. Et donc ce parfum a commencé à monter. Aaron alla au milieu du peuple, se plaçait entre les morts et les vivants, et le miracle, la grâce a eu lieu. Partout où le parfum se répandait, la plaie s'arrêtait. Waouh Chers frères et sœurs, malheureusement, dans beaucoup de communautés, nous demeurons dans l'attente et nous aimons être dans l'attente, dans la rencontre, c'est là que ça se passe. On se cantonne avec une mentalité un peu, occupons-nous de nous, parce qu'on a de si grands besoins à l'intérieur, avant d'aller vers les autres, les dehors, les méchants. Et je voudrais que ceci cesse au milieu de nous. Je sais que c'est déjà plus trop présent au milieu de nous, mais je voudrais qu'on arrête cette pensée-là. On est trop souvent égocentrique. On demeure à l'intérieur, puis on continue un peu à se mordre, à se diviser impitoyablement. parce que Ça ne répond pas aux attentes de ce que l'un veut ou l'autre veut. Passer pas de ci, passer pas de cela, passer pas de louanges comme ci, si, ou comme ça, le message. Passer pas d'esprit, passer de ci. Stop. Et C'est alors que la communauté de croyants ne parvient plus à être ce baume de liberté, tellement son peuple est occupé à se blâmer, à se critiquer. Je souhaite qu'en 2019, on puisse dire stop. Et en se déchirant comme ça, on déchire Christ, on déchire le peuple. On n'arrive plus à rencontrer les autres, on n'arrive plus à donner, à partager, à servir nos amis, nos collègues, nos proches, car il y a trop de ceci ou pas assez de cela, pas assez de ci ou pas assez de ça. Alors moi, je vous invite à prendre la décision de dire stop ce matin à nos rébellions et de dire oui à l'appel de Dieu pour notre génération, afin que cet évangile de vie, rempli d'espérance, atteigne le plus grand nombre et alimente notre foi, qui réveille les héros, lève les héros. Alors c'est mon slide suivant, prenant la résolution, de regarder et de vivre autrement en 2019. Ce n'est pas petit comme truc, mais on peut commencer avec quelque chose qu'on dit, ça je ne ferai plus. C'est terminé. C'est un héritage, c'est quelque chose qui m'est donné de génération en génération, je ne le fais plus, je ne le ferai plus. Je m'engage devant toi Seigneur. Vous savez, les disciples étaient sur la montagne de la transfiguration, ils étaient super bien. Il y avait la gloire de Dieu, la présence de Jésus, une manifestation prophétique, à couper le souffle. Waouh Pierre était tellement bien qu'il voulait bâtir même trois tentes et rester là. On reste sur la montagne. Et oui, c'est normal, on veut toujours rester là où on se sent bien, sur la montagne. Le peuple voulait demeurer dans la tente de la rencontre, où Pierre, sur le mont de Transfiguration, habitait sur la montagne. On est un peu fou avec nos pensées comme ça. Mais je vais vous rappeler que sur la montagne, moi quand je vais, je ne sais pas vous, mais je ne reste pas 12 heures. Parce que quand je vois arriver la tempête et les orages, je ne reste pas sur la montagne. moi. Oui Dieu, ben, Dieu va me protéger. Ben, tu vas faire le pare-foot, ça va être superbe. Non mais il y en a qui aiment rester sur la montagne. Mais 14 heures, non, non, on n'est pas fait pour vivre sur la montagne éternellement. On reste un petit moment. Puis je vais vous rappeler que les fruits que nous sommes appelés à produire, à faire naître, poussent seulement dans la vallée, sur les plaines, là où parfois le combat et les batailles font mal. C'est lorsque nous travaillons dans ces vallées, même parfois, avec des cloques dans les mains, ou qu'on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, où on pensait en tout cas pas porter du fruit dans cette vallée-là, qu'on porte le plus de fruits. Mais c'est aussi dans ces vallées, au pied de la montagne, que se trouvent des hommes et des femmes. Eux, ils sont simplement, tout simplement, tourmentés, captifs, ces gens ont peur, sont repoussants, sont abandonnés de tous, puis ils ont besoin juste de, des héros qui ont dit Amen tout à l'heure, qui viendront les délivrer. Ils sont là dehors, de la, au dehors de l'attente de la rencontre, en dehors de l'espace New Life, si vous pouvez me permettre. Et oui, ils sont là dehors, sur une planète, oui, parce que c'est une planète pour eux quand on les regarde, qui s'appelle la vie ou le monde. Ah, ça, c'est le monde. En fait, euh, si jamais, le monde, c'est notre pays, c'est mon pays, puis c'est mes amis qui vivent autour de vous. Si jamais, quoi. Okay. Et c'est là que la plaie continue à frapper. Chaque jour. Et cette plaie, comment elle s'appelle Pauvreté. Violence conjugale. Divorce, veuvage, pédophilie, protestion juvénile, pro, euh, protestion assassinat, complot, harcèlement, non-pardon, haine, alcoolisme, toxicomanie, injustice, honte, dépression, désespoir, mal de vivre, suicide ou même indifférence. Alors je voudrais vous dire que c'est grave ce qui se passe là-dedans. Je voudrais juste remettre ça en 2019 pour qu'on change de vie vraiment. En 2019, juste là, si vous ne l'avez pas vu, pour aller regarder en septembre, je ne vous la montrerai pas la vidéo parce qu'elle est trop forte. Mais ce qui s'est passé là, simplement, il y en a un qui a décidé d'abattre son voisin parce qu'il avait mis le matelas dans sa propriété. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Je pense qu'ils étaient déjà un petit peu en bisbille, les deux voisins. Et lui, il a mis son matelas tout simplement dans la benne. Mais la nuit, il y a eu des jeunes qui sont passés où il ne sait pas comment ça s'est passé. Le matelas était balancé sur la propriété du voisin. Et le père, avec son fils de 30 ans, que vous voyez là, il a un flingue, donc il a un pistolet. L'autre, il a, une sur l'épaule derrière, vous y regardez, il a une, une, un fusil à pompe coupé. Ils arrivent en face et le menacent comme ça. Ça dure une minute et demie. La fiancée est en train de filmer ça. Et tout d'un coup, tu entends pan-pan, tu entends tous les mots, et l'homme est mort pour un matelas. Il n'y a pas de plaie, hein, tout va bien dehors, tout va bien. Je n'ai pas voulu recenser quelques trucs qui, que j'ai entendus qui sont passés cet automne en Suisse, c'est trop proche de nous. Mais on n'est pas loin. Il a manqué d'un héros dans cette histoire. Il a manqué quelqu'un quelqu qui aurait pu intervenir avant, ou après peut-être, mais il a manqué quelqu'un. Aaron, le Aaron de la parole de Dieu, était un héros et lui devait faire quelque chose pour ce peuple. Donc il se sentait lui-même responsable. Alors il a pris la flamme de l'autel de Dieu. Il a couru au peuple, au milieu du peuple. Quelle image de l'évangélisation on a là Du partage de l'évangile Courir dans le monde portant le message de la rédemption et de la réconciliation en se tenant entre les morts et les vivants. C'est l'appel pour nos vies. Il y a une évangélisation d'urgence qui consiste à se placer entre les morts et les vivants avec le brasier de la bonne nouvelle. Tu n'as peut-être plus de brasier, c'est le moment d'en refaire. Pour ceux qui me connaissent, courir c'est une expression facile et normale presque pour moi. Jusqu'à ce que Dieu me donnera la force de m'arrêter. Juste des exemples. Et ce n'est pas pour me valoriser, c'est pour dire qu'on peut tous vivre ça. En 2018, plusieurs fois, j'ai eu l'honneur et le plaisir, c'est un honneur et un plaisir de pouvoir me tenir entre les morts et les vivants, avec la parole de vérité et de paix. Lorsque vous êtes en train de faire un coaching, vous travaillez gentil, puis vous êtes en train de gagner votre vie normalement à Lausanne, et que vous avez encore deux autres, puis vous savez que ça va finir à 6 heures, et tout d'un coup, vous recevez un téléphone... Une personne vaut un tirage qui vous dit « Viens vite, j'ai mon père qui est en train de mourir à l'hôpital. » Et que vous vous retrouvez quelques minutes plus tard en train de prier pour laisser partir cette vie avec la famille autour de vous. Et puis que cette famille, elle, elle dit « On vous veut comme on voudrait que vous veniez à la maison, on veut vous partager ce qui se passe dans les tensions qu'on a. » Puis vous vous retrouvez dans une maison de bourges, un peu, peu là-derrière, et puis vous êtes au milieu d'eux. Puis vous partagez l'évangile, puis ça touche les cœurs, puis vous voyez les lames, vous voyez les gens guéris, au mieux puis vous voyez, il y a quelque chose qui poursuit. Vous pouvez tous faire ceci. Et je me sentais comme ce haron, dans ce moment-là, au milieu des morts et des vivants, amenant la vie et la parole des réconciliations. Ou encore, tu finis une longue semaine de travail, c'est vendredi 17h, et c'est une bonne nouvelle, hein, pas, je vous dis ça avec joie et émotion, parce que c'est tellement vrai. Tu reçois un appel, il y a une personne qui se sent un peu perdue, tu dis, mais écoute, moi je suis, je suis désolé, j'ai eu assez de rendez-vous. Une heure plus tard, tu te trouves dans un petit village avec huit personnes dans une maison qui sont là pour entendre le message d'espérance. Et puis tu es tellement crevé, tu rentres à minuit et demi, une heure, puis tu dois venir, tu dois venir, tu dois pas, j'ai envie de venir prier là, intercéder le samedi matin. Alors du coup, tu te dis, on va faire des allers-retours. Donc tu vas dormir chez un collègue, euh, qui est, un ami qui est là, pas plus loin, là, à Lavigny. Puis tu reviens ici le matin, tu intercèdes, puis le dimanche matin, ils sont tous là devant. Parce qu'ils attendaient depuis dix ans que quelqu'un vienne dans la maison prier pour eux, pour que leur vie change. J'élève que Dieu là en milieu. Je le dis bien devant lui, puis j'ai aucun problème, Seigneur, au mon cœur. Mais chacun peut faire ça. Oui, c'est entre les morts et les vivants, debout comme à Aaron, au milieu de cette famille, dans cette maison, là où la flamme de l'autel de Dieu touche en plein cœur ces personnes, en amenant chaque personne de cette famille à cette foi qui renverse les plus hautes montagnes. Encore une fois, quand tu te tiens entre les morts et les vivants, avec le brasier de l'évangile, tout arrive et tout change. Il faut courir comme à Aaron avec ce brasier. Pourquoi Parce que chaque être humain est précieux devant Dieu de manière égale. Alors, debout entre les morts et les vivants, ce n'est pas un slogan. C'est notre souffle de vie. C'est mon souffle de vie. C'est la raison pour laquelle nous, je respire encore. J'existe encore. Parfois, entre les morts et les vivants, on perd plusieurs combats. Et ça fait mal. C'est une guerre, il y a des blessés, il y a des morts, ouais. La plaie, elle est réelle, et elle est meurtrière. Mais on ne capitule pas, on ne renonce jamais. Parce que lui, Christ, n'a pas abandonné. Il aurait pu dire « Non, pas Alex. »« Oh non, je crevais, moi j'ai encore deux rendez-vous. » Passe, Alex, qui se débrouille avec sa petite famille, la petite gamin, Pff, crapaud. En effet, il n'a pas pu faire ça, parce que nous sommes son cœur, ses bras, ses yeux, son amour en action sur cette terre. Se tenir entre les morts et les vivants, ce n'est pas pour les feignants, je suis désolé, ce n'est pas non plus pour les chrétiens nombrilistes ou pour les, les chrétiens qui, qui gémissent sur eux-mêmes en étant d'éternelles victimes. Non, ce n'est pas ça. Quand on se tient debout entre les morts et les vivants, on se bat réellement. On essuie des coups, on prend des claques et parfois on reste même marqué par des cicatrices à vie. « Oh, mais ça t'arrive pas, ça va ben, ?» Ben oui, quand tu investis beaucoup d'énergie dans des personnes qui se donnent au Seigneur, que tu mets de côté tout le reste, puis tout d'un coup ils se tournent vers toi, ils se vers toi, ils se mettent même en travers, ils te traitent de personnes malsaines, puis ils te demandent d'éloigner de, les autres de toi. Oui, oui. Je continue encore. Faites-moi ça, j'adore. Oui, ça fait parfois mal, mais cela en vaut la peine, car à chaque fois que tu, me, que tu te mets en action, tu n'es jamais seul. Et la flamme de l'Évangile en toi, le brasier, il devient toujours plus pafable, il devient plus présent, il est attisé en fait par tout ça, par ses, par ses combats et autres. Et c'est là en fait que tu donnes encore plus de force pour te lever. Entre les morts et les vivants, parfois le cœur nous fait mal, comme s'il allait sortir de ta poitrine. Pourquoi Parce que tu voudrais tellement plus. Parce que tu voudrais, tu te sens poussé à, à tout plein d'appels. Tu ne sais plus même si c'est ton appel ou les appels des autres. Tu te lances, as envie de lancer des projets sociaux avec une équipe pour aller aider les maisons d'accueil, des jeunes enfants en rupture ou abandonnés, ou encore tu voudrais faire une école chrétienne afin que les enfants puissent être enseignés dans les valeurs chrétiennes, ou encore tu voudrais te tenir entre les morts et les vivants pour des soupes populaires du samedi à Morges et dans toutes les villes, ou encore des magasins de second main pour les plus démunis, ou encore des cours de français pour tous les nouveaux arrivants de l'immigration. Et là il bondit. On a vraiment besoin de beaucoup d'héros qui se lèvent. Et chaque jour, tenons-nous debout entre les morts et les vivants. Alors, Aaron devint, Aaron devint, devint un héros, es-tu prêt aussi Alors que tu es 15, 18, 20, 25, 30, 40, 50 ou plus, Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent, qui courent avec la braise de l'autel, entre les morts et les vivants avec foi, amour, courage, compassion, persévérance. Et tout ça, vous savez quoi C'est à pousser par la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que ça te semble fou de croire que Dieu est réel et vrai puis qu'il peut faire répondre à des prières parce que tu décides ça en début d'année mais si tu te lèves, tu vas voir la plaie s'arrêter et tu auras trouvé un nouvel héros. Décide de servir quelqu'un ou décide d'entreprendre quelque chose en 2019. Les héros, c'est aussi de ces personnes au grand cœur, avec ces gestes anonymes, financiers, de main ou de service, si précieux pour Dieu, pour la communauté. Personnellement, je les regarde œuvrer et très souvent ma femme est là pour témoin, je pleure en les regardant. Alors merci à tous ceux qui servent de dimanche en dimanche. Oui, peut-être certains, j'ai oublié les photos, c'est pas grave, je vous demande pardon. Le dimanche, en semaine, en semaine, qui sont là pour servir le corps. Et je suis fier d'appartenir à cette communauté, parce qu'il y a plus de 50% de la communauté qui est là présente, qui sert. Et ça c'est rare dans les communautés. Et je vous bénis, et que Dieu puisse vous rendre au centuple tout ce que vous faites. Peut-être que tu es là et que tu dis, pis moi quand est-ce que je pourrais bien entreprendre quelque chose Quel mandat le Saint-Esprit me souffle ce matin Je t'encourage, prie, lève-toi entre les morts et les vivants, afin que la plaie s'arrête, tout va se passer. Alors peut-être que tu as péché, peut-être que tu es blessé, tu ne te sens pas bien pour le faire. Peut-être que tu te sens incapable d'accomplir le plan original de Dieu pour ta vie. Peut-être oh, peut que c'est ça. Peut-être que c'est le film qui s'arrêtait brutalement. C'est ce que tu avais cru, que tu devais venir, qui n'est pas passé. Puis l'écran est tombé noir. Écoute-moi bien. Il y a des multitudes de chrétiens qui sont retirés parce qu'ils croyaient qu'ils étaient disqualifiés. Ils sont entrés dans l'ombre et ils laissent créer la culpabilité dans leur vie. Cette multitude a été baïonnée. Ils sont dans une condamnation sourde, paralysante, sournoise, mensongère, qui les lie et les cloue sur leurs chaises. Il est temps de refuser la voix de l'accusateur. On en a parlé tout l'automne. Fini la honte toxique. Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Les héros ne sont pas parfaits. Moïse n'était pas parfait. Aaron pouvait chercher tout le monde. Mais quelqu'un qui accepte son pardon et se réconcilie avec Dieu peut devenir cet homme que Dieu, que Dieu cherche. Vous savez pourquoi je disais, j'appuyais sur le film tout à l'heure, je vais vous parler d'une histoire encore. Dieu, il est là, il établit des héros qui savent se relever et qui par la foi croient de tout leur cœur que Dieu peut les rebâtir et réécrire réécrire le scénario de son appel, de sa destinée. Écoutez bien ça. J'ai lu un article fascinant, peut-être certains le savent, pour les fadas de Star Wars. Je n'en suis pas un, mais j'ai trouvé cet article merveilleux. George Lucas, qui est le cinéaste, tournait le premier film de la série La guerre des étoiles, qui est devenu le plus grand succès, pour vous le savez, de l'histoire. Il a vécu une tragédie qui aurait pu compromettre la sortie de tous les autres films sur les écrans, toute la série de la saga. Un des acteurs principaux que vous voyez derrière moi, Mark Hamill, décida d'aller se balader en moteur un soir en plein tournage. Il eut un grave accident. Il fut sérieusement blessé et il eut multiples contusions. Mais ce qui est catastrophique, c'est que son visage portait, de, comme vous pouvez le voir, de nombreuses cicatrices. Le coût du tournage, avec ses effets spéciaux, en ce temps-là, c'était des millions de dollars par jour. La décision donc, venait de la, la production, ils ont décidé, on stoppe tout, on arrête. Et là, écoutez bien, on croirait que c'est Jésus, euh, Lucas, là. Vous savez ce qu'il dit « Donnez-moi trois jours et je reviens avec un nouveau script. » Oh, ça me rappelle quelque chose, ça. Trois jours porte plus tard, il réapparut, triomphant, il avait réécrit la fin du film. Il intégra une nouvelle trame où en fait Hamil se faisait juste lambourder par un yéti et puis du coup, il a dû mettre un masque. Et en fait, l'acteur principal avait un masque et il a pu guérir en toute tranquillité de tout parce qu'il avait été griffé par le yéti du film. Tranquille. Écoute-moi bien ce matin. Peut-être que tu as vécu quelque chose de terrible, tu t'es fait griffer, tu as des cicatrices qui font encore mal, tu as même encore les fils qui frottent. Peut-être que tu as connu des échecs. Mais l'ennemi de notre âme nous a convaincus que le film que Dieu avait préparé, ce n'est pas possible. Ben Jésus-Christ, il est venu il y a 2000 ans, 19, présent, 2019, il a dit, donnez-moi trois jours, il est venu pour toi, il est venu pour toi, il est venu pour toi, il est venu pour toi. Il est venu pour toi, il a dit « Donnez-moi trois jours et je vais réécrire le scénario de sa vie. » Et il fut crucifié, il a donné sa vie pour toi, il était ressuscité pour que tu aies la vie éternelle et que tu sois le héros qui se tienne entre les vivants et les morts. Il peut et il veut par sa puissance, je suis au bout de sa résurrection et la capacité rédemptrice. Disponible pour écrire un nouveau chapitre, une nouvelle page raconter une nouvelle histoire, réinventer un nouveau dénouvement au scénario interrompu de ta vie. Il va faire que tu puisses servir malgré tes cicatrices. Et ce héros, rappelez-vous, il prend le brasier, il va chercher dans la parole, le brasier de l'évangile pour avoir les bonnes paroles poussées par l'esprit au bon moment. Et il va se tenir au milieu avec, son, hein, avec sa bouche. Nous Aujourd'hui, c'est notre bouche avec sa bouche, avec son encensoir au milieu du peuple et du vivant, afin d'amener la vie à tous ceux qui n'ont plus, à côté des morts pour donner la résurrection, afin que tous puissent vivre et connaître ce Jésus-Christ qui fait tant de choses. Alors il y a, je vous annonce la possibilité d'un nouveau jour, avec une nouvelle année. Et ce n'est pas l'ennemi ou les plaies qui vont l'écrire, cette destinée. Et je voudrais bien que David y vienne, je voudrais... J'ai prié, puis je voudrais prophétiser ça sur nos vies ce matin. C'est des paroles que j'ai écrites. Vivez. Revivez. Renouvelez fortifié. Je vois un peuple se lever qui peut paraître petit à ses propres yeux, frêle, fragile, même minuscule, comme un petit nuage, pas plus grand que la main d'homme. Mais j'entends aussi maintenant un son magnifique, presque imperceptible, mais qui devient limpide, puissant, majestueux gigantesque. J'entends le son des pluies d'abondance, d'un ciel ouvert sur nos vies, nos familles, nos églises, notre pays, notre francophonie, alors qu'on prie et qu'on se tient debout entre les morts et les vivants, passionnés. Je prie ce matin que le Dieu si puissant que nous servons puisse allumer vos âmes, raviver nos flammes d'une foi véritable et éternelle, afin que nous puissions nous lever nous tenir debout comme Aaron. Voici notre appel. Nous, nous sommes tes témoins Seigneur, les disciples de Jésus, comme Aaron. On désire parcourir les villes et les villages en proclamant le message de ta croix. Nous ferons l'expiation en proclamant que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il a cherché à réconcilier tout homme avec Dieu. Car lorsque nous annonçons ce message de l'Évangile, alors le Saint-Esprit soufflera sur les braises de la prédication et du témoignage et le parfum de bonne odeur de Christ répondra dans les vies, mortes ou vivantes, et elles seront sauvées. Nous proclamons que la plaie, du jugement s'arrête sur la Suisse romande et sur toute la francophonie aussi loin que tu voudras. Car le message de la croix est le seul message qui se dresse entre les morts et les vivants. Et nous proclamons que là où le message de la croix retentira, la plaie s'arrêtera dans le nom puissant de Jésus. Alors ma prière, Seigneur, c'est augmente notre foi. En 2019, une foi fervente, solide, puissante, en nous incitant à prendre la décision de devenir un héros pour toi, non pas pour se faire voir ou pour faire notre ministère. Et rappelle-nous, Seigneur, qu'un désir ne change rien, mais qu'une décision change tout. Donne-nous de prendre des décisions dans la vallée de la décision, Seigneur. Seigneur, dehors les âmes périssent par manque de connaissance. Aide-moi à saisir l'urgence de ta mission et agir comme Moïse, Aaron ou d'autres. Je vais me placer debout entre les morts et les vivants pour que le plus grand nombre soit sauvé. Oui, et si tu sens l'appel, lève-toi. Fais de moi un témoin de grâce rempli d'audace et de créativité. Et je prie, Seigneur, que beaucoup de vies soient sauvées par nos témoignages, Seigneur, par la puissance de notre témoignage, de ce que tu as fait dans nos vies, afin que le plus grand nombre puisse voir, entendre la parole de l'Évangile. Et si tu es là ce matin et que c'est le début de l'année et que tu dis « Je ne connais pas Christ, moi. Je ne sais pas qui il est, mais j'entends je, ce feu qui anime les gens autour de moi et j'ai envie de venir vers lui. Je t'invite à venir me coller juste après le message, me chercher, m'arracher, tout ce que tu veux. Je ne te laisserai pas partir sans te présenter celui que j'aime. Parce que le feu brûle, mais la plaine continue dehors. Et avec Dieu, tout est possible tout est possible parce que pour lui les miracles c'est normal. Amen. Amen. Soyez renouvelés dans votre foi. Dans la puissance par la puissance du Saint-Esprit. Des feux follets qui brillent partout. Des lucioles de l'évangile. Des brasiers pris dans l'autel de consécration. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit la parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors obéis à ton appel, ne marche pas dans l'appel d'un autre, marche dans l'appel, dans l'appel qui est ton appel. Si je prends les souliers, donne-moi tes souliers. Si je prends les souliers à, à M. Rocha, je vais nager dedans, il va me il va manquer en tout cas combien trois centimètres derrière, vous voulez voir Deux doigts. Et si je marche avec ça, je peux vous dire que je suis pas très adroit. J'ai plus des palmes que des souliers. Alors, tu veux continuer à marcher dans l'appel d'un autre Continue. Serre avec le feu que tu as dans l'appel que Dieu t'a dit. Personne ne pourra jamais rien te dire. Tu peux pécher, on pourra te dire quelque chose, mais change pas l'appel qui est sur ta vie. Alléluia. Peut-on se lever tous ensemble Alléluia. Emmène-nous, David, dans un champ de de reconnaissance et de gloire. Seigneur, nous voulons se lever ce matin. Levons nos mains. Attendons-nous, Seigneur. C'est aucun homme qui peut faire rien du tout. Seulement Dieu. Dieu, tu vois ses mains levées, Seigneur. Tu vois ses cœurs ouverts, Seigneur. Je te prie maintenant de déverser ton ciel. C'est trop grand, je sais, mais ton ciel sur nos vies, Seigneur. Seigneur, on reçoit tout l'équipement qu'il nous faut pour 2019 et qu'on croit, Seigneur, qu'ils sont juste entassés dans nos armoires et qu'au moment voulu, Seigneur, tu nous diras tire ceci, tire cela prends-la, prends, prends prends, prends, et tout sera là Seigneur, nous voulons être captifs à toi et on veut te louer, dites-lui merci dites-lui merci, engagez-vous ce matin, engagez-vous entre les morts et les vivants, tenez-vous debout Tenez-vous debout, levez-vous, réécrivez l'histoire de vos vies, refaites un chapitre, une nouvelle page, et devant vous, pour son nom seul, pour sa gloire seul, pour que ton royaume avance Seigneur, à toi la gloire Seigneur, Alléluia.